0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito uh, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de terça-feira, dia 23 de junho uh, de 2020. Uma edição que uh, marca aqui uma inovação um, da nossa parte. A partir de hoje vamos estar em mais uma rede social. Vamos estar no Twitter. O Twitter um, até há pouco tempo ainda não permitia uh, vídeos em direto, agora já permite e, portanto assim sendo, nós reagimos, reagimos devagarinho, mas pronto, nós estamos reagindo e já estamos também, a partir de hoje, em direto também no Twitter. Pedia, eu até, o Twitter foi a primeira rede social que eu tive, não é necessariamente aquela em que eu mais aposto, aquela em que eu estou com mais frequência, estou a tentar mudar isso, mas, de qualquer modo, já lá estou desde 2009 e, portanto, há muita gente que me segue por ali e que, a partir de agora, vai passar a ter também acesso ao Futebol de Verdade. Pedia, por favor, a quem quer que seja, que esteja no Twitter, para testarmos isto, a ver se está tudo a correr bem, uh, se é que alguém me está a ver, dos meus seguidores no Twitter, que uh, reagisse com um comentário, uh, de maneira a que o Álvaro Filho depois possa introduzir aqui o comentário na transmissão, uh, e eu possa perceber que as coisas estão a funcionar uh, bem uh, também por ali. Portanto, além do Facebook, uh, que foi onde comecei as emissões do Futebol de Verdade em direto, além do YouTube, onde estou em direto também, além do Instagram, onde também estou em direto, além do Dailymotion, onde também estou em direto e, e portanto, quem quiser ver uh, depois no meu site, montaniotadeia.com, uh, pode fazer o debate Uh, por aí, uh, estamos a partir de hoje também, já vi que sim, que estamos a chegar, porque temos aqui já uma reação uh, do uh, Joel Pires, através do Periscope, que é o, um, enfim, a forma de uh, ver vídeos de, no, no, no Twitter, uh, que está tudo ok, diz-me também o João Machado que está tudo ok, e portanto vamos arrancar para mais um Futebol de Verdade, é o 170, para esta terça-feira, dia uh, 23 de junho de... Uh, 2020, véspera de São João, um dia muito importante uh, para algumas cidades uh, em Portugal, a cidade do Porto, nomeadamente, onde vamos ter hoje o derby, uh, um Futebol Clube Porto uh, Boa Vista. já haver aí uma tentativa de adiamento, uh, eu escrevi sobre isso hoje, hoje de manhã, uh, no meu último passo, o último passo que sai todos os dias às 8 da manhã no antonio.td.com, Uh, e o, a minha reflexão de hoje foi precisamente a propósito de, um, do sentido que faz haver ver hoje um Porto Boa Vista, um derby da cidade do Porto, na noite de São João. Eu acho que faz todo o sentido, uh, e que o adiamento seria um, exatamente o contrário daquilo que defende os interesses do, do futebol, porque os interesses do futebol e eu já falei disto ontem, e eu prometi que ia falar disto todos os dias e vou falar disto todos os dias, provavelmente, nem que seja só para deixar uma pequena nota, o que não faz sentido é o campeonato português jogar. Sempre uh, quando as pessoas têm menos tempo e menos disponibilidade para ver, que é de segunda à sexta, porque o Campeonato Português nunca se joga ao fim de semana. Ora, se temos uh, um... um Porto Boa Vista, uh, um jogo que faz mexer muita gente na cidade do Porto, uh, precisamente na véspera de São João, se ainda por cima não há a perspectiva da malta andar toda na rua, dar as marteladas na cabeça uns dos outros, uh, pois aquilo que acontece é que uh, hoje vai haver com certeza disponibilidade das pessoas no Porto para poderem ver o jogo, portanto é um bom dia para haver um Porto Boa Vista, não é um mau dia. Um... Não me parece que promova mais ajuntamentos por ser hoje do que se for no outro dia qualquer. Aquilo que não faz sentido é que a Liga Portuguesa marque os seus jogos para quando as pessoas têm menos disponibilidade e menos tempo para ver que é de segunda à sexta-feira à noite. Uh, os últimos dois fins de semana tivemos um jogo por fim de semana. Uma vez num domingo à noite, outra vez num sábado à noite. No próximo fim de semana vamos ter outra vez apenas um jogo no fim de semana. E é isso é que, no meu ponto de vista, faz pouco sentido. Porque, tal como escrevi hoje no último passo, hoje de manhã, é isso que vai fazer com que as pessoas não tomem a devida atenção aos jogos. Porque eles calham em alturas em que as pessoas têm menos tempo para, para lhes assistir. Ora bem... Um, vamos, então, entrar nos temas do Futebol de Verdade de hoje. Uh, eu escolhi três temas para hoje. Escolhi uh, falar dos jogos que o do Porto e Benfica vão fazer mais logo, antecipá-los, o uh, Benfica-Santa Clara, que é mais cedo, e o Futebol do porto Boavista Vista, que é mais tarde. Falar também um bocadinho daquilo que foi ontem o Portimonense Marítimo, jogo muito importante na luta pela fuga à descida da divisão. E passar, nem que seja uh, rapidamente, pelo caso Antonucci, um, que se explica muito rapidamente. Antonucci é um futbolista promissor italiano, tem contrato com a Roma, um, estava emprestado ao Vitória Futebol Clube um, e uh, é um fenómeno de popularidade, seja por causa dele, seja por causa da namorada, que é uma das mais uh, uh, conhecidas influencers em um, Itália. Na uh, verdade é que Antonucci é um fenómeno de popularidade nas redes sociais. E isso, muitas vezes, acaba por mexer com a cabeça uh, dos, uh, dos jogadores. Ora, o que é que se passou? O que se passou foi que, um, depois da última derrota do Vitória, Antonucci fez uns vídeos uh, para o TikTok, que, foi, que depois replicou também no Instagram, uh, em que aparentava estar super feliz e contente. Enfim, as pessoas, já se sabe, levam estas coisas a mal. Um, eu... Confesso, já não consegui ver os vídeos, porque, entretanto, o Antonucci, consciente do erro, já fez um post a pedir desculpa uh, e uh, apagou-os. Uh, portanto, não cheguei a vê-los, uh, mas, enfim, percebi a ideia uh, e sou perfeitamente capaz de ter uma opinião sobre o assunto. Uh, enfim, Antonucci, um, só para que se veja, e, e eu preciso de recorrer aqui aos, aos papéis, uh, esta época tinha feito quatro jogos pela Roma, uh, veio para Setúbal no mercado de, de inverno, fez seis jogos no Vitória, apenas um como titular... Uh, e num dos jogos que fez como suplente utilizado marcou, vamos lá ver o primeiro golo da sua carreira de futbolista ele é avançado, não é guarda-redes, portanto, não é uma coisa... É verdade, tem 21 anos, pronto, é um jovem promissor, fez até aqui 34 jogos como profissional, entre aquilo que fez na Roma, entre um ano em que esteve emprestado ao Pescara, entre uh, este período em que passou no Vitória Futebol Clube, mas é um jogador que claramente um, não tem a dimensão. Como futebolista, aliás, chegou ao Vitória e não se impôs, não foi um jogador que chegasse aqui e fosse titular de cara, não, pelo contrário. Um, não tem nem pouco mais ou menos uh, uh, carreira para justificar os 87 mil seguidores que tem no Instagram. Um... E é isto que depois, muitas vezes, faz com que os jogadores, em vez de se concentrarem naquilo que deve ser a sua atividade principal, que é jogar a bola, treinar, manterem-se em condições para poderem ser úteis às suas equipas, e centram-se, muitas vezes, na vontade de fazerem umas flores nas redes sociais, de andarem na caça ao like, enfim. E já se sabe que isto vem, pode vir todo a um bocadinho aquilo que é o empenho do jogador. Ora... Eu não sou daqueles que acho que um jogador, só porque perdeu um jogo, tenha que uh, uh, fazer imediatamente uns posts a dizer que agora é levantar a cabeça, é não baixar os braços. Enfim, é aquelas coisas que se fazem muitas vezes só para os adeptos ficarem felizes. Uh, mas também acho que deve haver aqui algum recato na forma como eles reagem publicamente em momentos de derrota. Foi isso que, que não aconteceu no caso de Antonucci. Mas, também aqui é preciso perceber aquilo em que se tornou a nossa sociedade ultimamente. E a nossa sociedade tornou-se um bocado numa uh, sociedade de consumo imediato, os se já falavam disto há 40 anos, um, em que uh, aquilo que os jogadores de futebol e os jornalistas e os árbitros, e os, uh, enfim, aquilo que toda a gente publica nas redes sociais, é tido como sendo uh, o, uh, o fim do mundo. Uh, não é... Uh, enfim, já vemos hoje isto também tem... Aqui há muita culpa do futebol, que como não cede os protagonistas para os fóruns em que eles devem estar, de facto, eles acabam por aparecer um, nos uh, meios de comunicação via aquilo que publicam nas redes sociais. Eu já aqui falei nisto um dia destes. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, em que vemos notícias de jornal a dizer que o jogador A fez um post no Instagram uh, em que brincou com o jogador B uh, porque no treino lhe conseguiu ganhar o um meinho e tal, e não sei o quê, e o jogador B depois reagiu uh, com um emoji. E, enfim, oiçam, parecemos todos miúdos. Um, parecemos todos umas, umas, umas criancinhas pequenas, que andamos aqui a dizer que dois, dois adultos, enfim, por muito que sejam pós-adolescentes, um, fizeram um vídeo no TikTok em que estava contente a dançar. E qual é o problema, não é? Quer dizer, não havia ali nada de ofensivo. Eu acho é que aquilo que... E havia aqui um comentário que eu pedi ao Álvaro Filho para voltar a colocar... Uh, do João Martins, em que dizia, o Antonucci se não joga no Vitória, como é que ele quer jogar na Roma? Pois, a questão é essa. E, e as pessoas do Vitória provavelmente terão percebido isso. Uh, que estavam a perder tempo com, com, com o jogador. E o que está aqui em E é muito fácil depois também criar uma campanha uh, de descrédito de alguém só porque fez uh, um, um vídeo no TikTok e tal, enfim. Uh, agora, a culpa primeira... É do futebol que afasta os protagonistas dos meios de comunicação, faz com que os meios de comunicação comecem a dar importância às redes sociais, é da sociedade que faz com que as redes sociais sejam o superassumo da batata e andamos todos aqui à caça a ver uh, o que é que o jogador publicou no Instagram a seguir ao treino e tal. Enfim, uh, get a life, não é? Como se diz, uh, um, diz-me o João Machado, Uh, o caso do Bernardo Silva foi injustamente punido por brincar com um grande amigo. Bom, enfim, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente em relação a esse caso, uh, porque aí estamos a falar de uma questão muito mais séria, que depois até veio a... Uh, foi uma brincadeira. Eu tô, estou mil por cento convencido que o Bernardo não é uh, racista, uh, que não houve ali nada de maldade, mas ele tem que ter em conta, precisamente... Um aquilo que é a sociedade em que vive e aquilo que é a influência que ele tem nos mais de 500 mil seguidores que tem, e ele aí sim justificou-os com a sua carreira. Uh, porque uma coisa, é um jogador aparecer, a fazer uma brincadeira, está a dançar, ou está a cantar, ou está a fazer um... Uh, uh, enfim, não interessa, uma brincadeira qualquer. Outra coisa é uma brincadeira que mexe com coisas, com temas fraturantes na sociedade, como são os casos uh, do, uh, do racismo, como é o caso do racismo. Pronto. Um, acho que uh, há aqui um bocadinho de tudo. Uh, devíamos refletir sobre aquilo que é a sociedade. Devíamos refletir sobre aquilo que uh, os jogadores podem e não podem. Ou os jornalistas podem e não podem publicar nas redes sociais. Eu, por exemplo, sempre que liderei equipas, uh, sempre disse às pessoas que trabalham comigo, não quero ver. Se vamos trabalhar com futebol, não quero ver ninguém nas redes sociais a manifestar a preferência por este clube ou por aquele a, a reagir como adepto. Porque isso vai automaticamente prejudicar aquilo que é a imagem de credibilidade do jornalista. Um, e acho que o jogador também tem que ter isso em conta. Mas, a questão fundamental aqui, provavelmente até é outra, terá sido as pessoas do Vitória que terão entendido que António Luciano lhes era de rigorosamente nenhuma utilidade e então uh, aproveitaram, se calhar, essas coisas uh, para uh, o uh, pôr a mexer daqui para fora. O Rezé, diz o João Martins, fez provavelmente muito pior no Sporting, que também já cá não está, não é? Portanto... Uh, de, de, estamos aqui a falar um bocadinho de, de, de mesmo, de, do mesmo fenómeno se for visto de, 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 na perspectiva do jogador que é uh, um jogador que já saltou a barreira não é? já está do lado de lá já não é jogador de futebol já está e o António tinha é muito novo para isso o Rezé não é que seja muito mais velho mas enfim já ganhou muito dinheiro já, teve, já fez coisas muito boas no futebol coisa que o António ainda não fez e, e eu disse há bocadinho o António Lucci fez contra o Santa Clara uh, no outro dia o primeiro gol da sua carreira profissional e é avançado Uh, mas uh, e o Rezé também já saltou para o outro lado também já é alguém que já vive sobretudo aquilo que é a sua vida fora dos resultados. Ponto final neste tema vamos, vou passar muito rapidamente pelo um, Portimonense Marítimo de ontem e pelo que ele significa para a luta pela à promoção que ficou mais embrulhada se o Marítimo tivesse conseguido um bom resultado no Algarve com certeza que o Portimonense ficaria Uh, mais perto da, da, da descida. Mas atenção, o Portimonense é das melhores equipas desde que a Liga. Neste momento é melhor mesmo, porque uh, já tem mais um jogo. Uh, tem oito pontos feitos desde que a Liga recomeçou e, portanto, está uh, seriamente empenhado em vender cara a sua uh, eventual descida de divisão. Aquilo que se passou no jogo... Enfim, o primeiro golo é um golo um bocadinho a, a roçar o, o, o ridículo, uh, mas são erros que com certeza acontecem. A verdade é que o Porto Inense ganhou, ganhou por 3-2, um, teve sempre o jogo, pareceu ter sempre o jogo mais ou menos uh, controlado, a possibilidade de ganhar os três pontos a partir do momento em que marcou e em que chegou a 2-0, sobretudo. Um, mas, uh, fundamentalmente, o que há a retirar dali são as contas para a descida de divisão. O Aves, tendo perdido com o Gil Vicente anteontem, já, já está, uh, conforme já disse aqui, já encomendou ao meu criador, tem 14 pontos. Se ganhasse todos os jogos de Quito, ao final, faria 32, mas está a outros 14 pontos da linha d'água. Uh, com 18 pontos em disputa, portanto, seria preciso um milagre uh, para que o despedido das aves uh, se salvasse. Portanto, vamos uh, colocar o aves fora desta, desta questão. Já desceu, não há uh, nada a fazer, embora matematicamente ainda possa salvar-se, mas uh, não acredito que haja rigorosamente nada a fazer. Depois temos o seguinte. por Imenesco com 24 pontos. Passos de Ferreira, que vai amanhã a Tondela num jogo particularmente importante, com 28. Marítimo, que já jogou nesta jornada, também 28. Tondela, que recebe um passo de Ferreira, uh, portanto, amanhã, 29. Bessado e Vitória Futebol Clube, 30. E o Bessado e o Vitória Futebol Clube ainda jogam nesta jornada. O Bessado recebe o Sporting um, na sexta-feira. O Vitória recebe hoje o Rio Ave. E ambos têm 30 pontos. Ora, eu acho que estas seis equipas ainda podem ver-se envolvidas na luta pela fuga à despromoção. E é entre elas que vai sair, é destes seis nomes que vai sair o, o segundo despromovido neste, neste campeonato. Atenção, o Portimonense tem três jogos em casa Uh, mas o calendário vai começar a apertar. Os jogos mais fáceis que tinha uh, já, uh, uh, já, uh, já os fez. A partir daqui, vai jogar ainda em casa com o Boa Vista, o Desportivo das Aves e o Vitória Sport Clube, Guimarães. Uh, e tem jogos fora uh, complicados, com o Família Cão Rio Ave, que são duas equipas que estão a lutar pela Europa, e com o Passo de Ferreira, que também está envolvido nesta luta pela Fugato de promoção. Uh, mas vamos supor que o Portimonense ganha os três jogos em casa. É algo que, não é, ou que faz, pelo menos, estes nove pontos. E fazendo estes nove pontos, uh, sejam os três jogos em casa, sejam um conseguindo uma vitória fora, enfim, uh, chega aos 33. E eu acredito que os 33 uh, sejam ali, eu já disse aqui, eu acho que 32, 33, 34, eventualmente vão ser os pontos necessários para fugir à, à, à despromoção. Isto porque, Se formos a ver, por exemplo, o Marítimo, a quem restam seis jogos, vai jogar em casa, vai jogar nestas seis últimas jornadas com cinco equipas que estão nos oito primeiros lugares da classificação. Recebe o Benfica, recebe o Famalicão, recebe o Rio Ave. Portanto, o Benfica que está a lutar pelo título, Famalicão e Rio Ave que estão a lutar pela Europa. Fora, vai jogar com o Boa Vista, Vai jogar com o Vitória Sport Clube Guimarães e vai jogar com o Santa Clara. Portanto, vida muito difícil para este Marítimo. Vai ter que começar a arrepiar caminho para começar a fazer pontos, porque tem o calendário mais difícil das seis equipas que eu disse aqui que estão envolvidas nesta luta pela fuga à despromoção. O Passo de Ferreira. Amanhã em Tondela vai... Enfim, se ganhar passa para a frente do Tondela. Se empatar continua a um ponto, mas enfim, tem depois o hum, Portimonense em casa, que pode ser um jogo muito importante. Uh, tem jogos fora, por exemplo, com o Vitória Futebol Clube, que pode ainda vir a ser importante também. Portanto, todas estas equipas vão estar envolvidas naquilo que pode ser a luta pela para, fogada para, para, para de promoção. A minha chamada de atenção vai para o facto do Portimonense estar um, numa uh, trajetória ascendente e de, uh, por isso mesmo, uh, eu acreditar que seja perfeitamente possível ao Portimonense fazer 9, 10 pontos daqui até ao final do campeonato. E se os fizer, vai complicar muito a vida a equipas como o Marítimo, que tem um calendário muito, muito difícil. E atenção, depois da derrota de ontem, tem desvantagem no confronto direto com o Portimonense, porque tinha empatado o jogo da primeira, da primeira volta. Um, vamos ter ainda, com certeza, uma luta muito animada na fuga à despromoção. Bom, já vai longo este futebol de verdade, falta-me ainda entrar nos, nos jogos e já lá vamos, João Martins nos jogos, a opinião sobre o Débora do Porto vou dar lá amanhã, o jogo é logo, portanto espero vê-lo, vou estar logo à noite na RTP a seguir, ao, a seguir ao jogo e portanto é só uma opinião sobre o jogo, dá-lhe logo para já aquilo que eu posso fazer é antever um bocadinho aquilo que se vai passar, mas primeiro porque se joga primeiro, o Benfica Santa Clara, parece que o Bruno Lazes vai voltar aos três médios um, com uh, Weigl, Gabriel e Tarapt. Atenção, este Santa Clara é uma equipa diferente daquilo que é o Tom Dela. Parece porque está a jogar numa, uh, com uma tranquilidade diferente. Depois, porque é uma equipa que uh, provavelmente vai uh, alargar mais a sua uh, ambição do que alargou o tom dela quando jogou na luz e não vai, com certeza, estacionar o autocarro à entrada da sua grandária. É uma equipa que tem outros argumentos, mesmo não tendo Lincoln na partida de hoje, que joga sempre com dois avançados e acredito que é isso que vai fazer também, uh, que o João Henrique vai fazer. É uma equipa mais positiva e, por isso mesmo, se calhar hoje até se justifica uh, que uh, Bruno Lage possa usar os dois avançados. Por outro lado, justifica-se claramente que tenha um avançado forte no ataque à profundidade e isso eu acho que Uh, uh, vai com certeza favorecer a entrada de Seferovic, acho que é ele que vai jogar como titular hoje no 11 do Benfica deste regressa o André Almeida um, o Santa Clara atenção, não perde desde 2 de Março desde que jogou o Porto em casa, vai com 4 jogos sem derrota, ainda não perdeu desde que a Liga retomou uh, é uma equipa num bom momento uh, tranquila Uh, mas a tranquilidade nestes casos pode não ser uh, a melhor conselheira, porque o Benfica precisa mesmo de ganhar e precisa dos pontos. E, aliás, isso foi uma, uma constante nos discursos ontem, tanto de Bruno Lares como de Sérgio Conceição, foi a questão de uh, uh, e também dos treinadores adversários, uh, do uh, Daniel Ramos do Boa Vista e do João Henrique do Santa Clara, uh, que atenção não vamos estar aqui a iludir-nos com aquilo que parece ser o um mau momento do adversário. Não, nada disso, uh, porque uh, perante adversários que estão tranquilos. Uh, com certeza que o uh, Benfica e o Porto vão ter mais espaço para jogar e vão ter mais capacidade para impor os seus argumentos, que são claramente superiores. Portanto, um, havia aqui uma pergunta que tinha a ver com o jogo de hoje, eu não tive tempo de a ler, um, e perguntou -o, o Cruz, melhor apostar em Vagel Gabriel estar apto ou abdicar de um destes e juntar Seferovic e Vinícius? Uh, eu nunca, eu não faria isso, uh, não... Uh, não uh, enfim, acredito mais uh, no, na, no, que, no que me diz o, o João de Telhada, uh, que eu conhecia mais como uh, conhecedor de reggae do que de futebol, mas pronto, uh, acho que sim, mais chiquinho, até diria mais Rafa. Uh, Rafa a jogar nas costas de um ponta-de-lança que teria de ser sempre uh, o um, Seferovic. Acho que é o Seferovic hoje. Mas até admito, ao contrário do que disse aqui antes do jogo com o Tondela, até admito que hoje a opção, pelos três médios, uh, Gabriel Weigel e uh, Tarapt, possa ser, uma boa opção, porque o Santa Clara vai jogar de forma diferente e vai dar mais espaço, com certeza. Depois, joga-se então o Porto Boavista. E atenção, o Boavista, o Sérgio Conceição ontem chamou a atenção para isto, e é verdade, tem a terceira melhor defesa da Liga, 25 gols sofridos, é a melhor defesa da Liga fora de casa, 10 gols a par com a do Benfica, e é uma das melhores equipas da Liga, desde que a Liga retomou. Soma 6 pontos, melhor do que o Boavista, só está o Porto tem 8 pontos, mas mais um jogo. E estão o uh, Futebol Clube Famalicão e o Sporting, que têm 7 pontos. Ora... É um Boa Vista, num extraordinário momento um, que aparece sem Cassiano, provavelmente com Yusufa na frente de ataque, uh, mas uh, que uh, vai enfrentar um Porto que tem tido problemas, sobretudo ao nível da finalização. E ainda hoje há um estudo muito interessante no jornal O Jogo uh, que mostra que o Porto, desde que, retomou, que o Futebol retomou, tem mais remates, mais remates enquadrados, mais remates na área uh, do que tinha antes da interrupção, simplesmente não consegue é fazer golos. Uh, e isto tem a ver com a qualidade da finalização. É isso mesmo. Não é sorte nem azar, não é cabeça, é qualidade de finalização. É isso que o Porto não tem, nunca teve e está pior agora do que já esteve até, até à interrupção do futebol. Se repararmos, os últimos gols do Porto foram, o Porto não marca um gol através de um, de um dos dois avançados, desde que Marega marcou o Leverkusen. Depois disso marcou o e Manafá na vitória sobre o Santa Clara, marcou Mbembá no empate com o Rio Ave, uh, marcou Corona na derrota em Famalicão e na vitória em casa sobre o Marítimo, enfim, Corona estava uh, num destes jogos uh, a jogar como extremo, portanto uh, pode ser tido como um gol de um avançado, mas aquilo que interessa aqui ver é que tem havido problemas sérios do Porto uh, na finalização, um, José Luís está lesionado, não vai poder jogar hoje, vai voltar Soares para jogar com Marega, e isto deixa-me aqui uma dúvida, na um, qual eu se calhar vou voltar num dos próximos dois, verdade, que tem a ver com o, a, a, a perda de influência de Danilo no meio-campo do Porto. O que é que vai fazer Sérgio Conceição? Duas opções. Primeira opção, manter o miúdo Tomás Esteves como lateral-direito. Ele jogou bem uh, no jogo frente ao, ao Aves. E isso implica o quê? Implica que Corona vai ter de jogar como extremo. E Corona, jogando como extremo, um, vai, vai mexer ali um bocadinho com todo o equilíbrio da equipa do Porto. Porque se Corona jogar como extremo, das duas uma, ele vai para a esquerda. Um, ou o Porto muda deste 4-3-3 barra 4-4-2 híbrido e assume Marega como ponta de lança ao lado de Soares. E dá a uh, Corona o corredor-direito. Ou Corona vai para a esquerda, diz ele, Luís, salta do 11. Uh, mas se uh, for a primeira opção, Marega com Soares como ponta de lança, Corona como extremo direito, uh, o que é que vai acontecer? Sobram dois lugares no meio-campo para Danilo, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe e uh, Otávio. Ora, uh, aquilo que tem sido ultimamente a opção mais frequente de Sérgio Conceição é abdicar de Danilo, capitão da equipa, que está claramente a perder influência, uh, eu acho que até desde o início da época, na equipa do Fogo do Porto, mas uh, vamos ver, estou muito curioso porque eu admito aqui várias opções... Uh, a outra opção é, claro, é a Corona começar como uh, lateral-direito. Tomás teve saltar fora da equipa outra vez um, e uh, manter o foco do Porto depois a sua dinâmica habitual uh, com uh, Marega a partir da direita para o meio, Otávio a fazer aquela posição de terceiro médio a partir do meio para a direita um, e dando a Corona a possibilidade de fazer quase todo o corredor pelo lado direito. Este bom é uma equipa que se defende muito bem, Uh, mas é uma equipa que uh, também é capaz de criar perigo no ataque. E atenção ao Bueno, um jogador que ainda por cima, é no Dragão, sentirá que pode ter uh, alguma coisa a provar. Uh, um jogo muito, muito interessante, acho eu, este Porto Boa Eu acho que os dois candidatos ao título vão partir como favoritos. Mas destes dois jogos vou uh, estar aqui para vos falar amanhã, uh, ao meio-dia e meia, mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que, vos, uh, aquilo que posso fazer é agradecer-vos por terem estado aí desse lado... Uh, e pedir-vos, neste dia, um dia especial, porque uh, começámos os diretos também no Twitter. Já são cinco as plataformas em que estamos em direto. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e antonio.td.com via Dailymotion. Portanto, um, já não há desculpa para não verem o Futebol de Verdade todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia. Para, o que vos peço, então, é que uh, ponham o vosso like na emissão de hoje... Uh, e que comentem porque as perguntas que fizerem e eu hoje nem pedi perguntas esqueci-me mas pronto podem deixar perguntas ainda elas ainda vão ao tempo se deixarem perguntas um, elas vão entrar por um bolo e vão, podem ser selecionadas para o Q&A do próximo sábado em que eu respondo às 10, 12 perguntas mais interessantes da semana uh, e uh, que partilhem também esta edição do Futebol de Verdade para que os vossos ou que no caso do Twitter que façam retweet para que os vossos uh, amigos possam saber que aqui estou ora, muito obrigado muito obrigado Estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h